0: Dieser Lebensgeist, dieser Glaubensgeist, wer Ubuntu heißt, der sagt, ja, ich bin, weil du bist. Wir sind füreinander geschaffen worden, für unsere Gemeinschaft miteinander. Und das ist sozusagen die Botschaft, ja, Liebe voraus. Sinnsuche Ein Podcast der Kirche im NDR Heute mit Quinton
1: Caesar. Cooler Name und sehr cooler Typ, wie ich finde. Und wer ihn noch nicht kennt, der hat am 11. Juni dazu die Gelegenheit. Er predigt nämlich im Abschlussgottesdienst zum Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Das Erste, also die ARD und der Deutschlandfunk, übertragen live. Schätzungsweise zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuhörer werden dabei sein, laut evangelisch.de. Quinten Caesar ist Pastor im ostfriesischen Wiesmoor. Die NDR-Kollegen von Hallo Niedersachsen haben ihn auch schon einmal porträtiert und er ist sehr aktiv in den sozialen Medien. Zwei Millionen Zuschauer, Zuhörer, wow, machen dich solche Zahlen eigentlich nervös?
0: Auf jeden Fall, wenn ich jetzt nur so äh, an meine Sonntagsgottesdienste denke, das ist um, um einiges mehr natürlich, die dazu hören, zu schauen. Äh, genau, aber ist auch äh, aufregend und ich denke auch, äh, ja, für mich äh, ein sehr schöner Ausblick, äh, so Richtung Sommer, dann äh, vor so vielen Menschen reden dürfen zu genau. Wie viele Leute kommen dann hier in Wiesmo zu euch in die Gottesdienste? Oh, da, das muss man, ähm, ja, genau, wie ehrlich ist man da jetzt? Naja, nee, leider nicht so viel. Das ist äh, momentan ähm, jetzt nicht nur in Wiesmo, das habe ich auch so äh, in meiner letzten Gemeinde auch so wahrgenommen. Das ist die Sonntagsgottesdienstbesucher, sage ich mal. Das sind so ziemlich zurückgegangen. Hier äh, kommen bei uns momentan so um die 20 Menschen, wenn es hochkommt, sonntags in die Gottesdienste, ja.
1: Okay, also du bist, ich habe gesagt, in den sozialen Medien sehr aktiv, auf mhm. Social Media. Du hast einen eigenen Kanal und bist einer der sogenannten Sinnfluencer. Also Influencer, die kennt man ja, das sind Leute, die ein Thema nach vorne bringen wollen oder die etwas vermarkten wollen. Was macht einen Influencer zu einem Sinnfluencer?
0: Ich denke, es ist da ist wo, womit starte ich, ich starte mit, ich versuche immer so mit, mit Liebe zu leiten, oder das ist immer, wo ich, wie ich ankomme, von meinem Glauben her, und mein Glaube war schon immer auch politisch, deshalb ist mein Kanal auch und meine Arbeit, ich denke, als Christ politisch zu sein, das gehört einfach dazu. Ich kann nicht nicht politisch sein, mit meiner Art die Welt wahrzunehmen und so übertrage ich das dann auch. Mit dieser Liebe aber voraus sozusagen bin ich da und ich glaube, das macht auch der Unterschied vielleicht auch aus, dass ich eben äh, so ein sehr versuche mit dieser Liebe voranzugehen und äh, da äh, in den sozialen Medien auch präsent zu sein. Genau.
1: Und wie ist die Idee entstanden, also diese Liebe nach vorne zu tragen in die sozialen Medien, in den digitalen Raum?
0: Genau, ich habe so lange mit einer Kollegin von mir, eine gute Freundin, die Sarah Wetzera, haben wir ähm, analog äh, so sehr viel Antirassismusarbeit gemacht, Vorträge, Seminare und so. Und da konnte ich dann auch, hat sie mir darauf hingewiesen, ja, vielleicht sollen wir auch dieses Space eben, dieses soziale Medien Space, die auch in der Kirchenbubble auch sehr weiß geprägt ist, wie auch analoge Kirchengemeinden, äh, einfach gesagt, ja, wir müssen dieses Space auch einnehmen und auch da nochmal andere Stimmen, die auch in der Kirche unterwegs ist, auch nochmal lauter werden zu lassen, andere Gesichter, äh, andere Lebensgeschichten, äh, ähm, äh, andere deutsche Geschichten eben auch da äh, in der Kirchenbubble nochmal deutlich nach vorne zu bringen. Genau.
1: Ja, also die Antirassismusarbeit, die Sarah und du machen, da wollte ich auch noch gleich darauf zu sprechen kommen. Mhm. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ähm, wir sind ja bei Sinnsuche und ich dachte, hey, so ein christlicher Sinnfluencer, so ein ja. christlicher Instagram-Star ist genau der richtige für unser Hörversprechen Sinnsuche. Hm. Wie erlebst du denn Sinnsuche oder Sinnfragen im digitalen
0: Raum? Äh, ich bin sehr, sehr überrascht worden, wie... Ähm wie schnell man auch so über Sinnfragen auch in Gespräch kommen kann über die sozialen Medien. Ich denke, da ist so eine niedrige Schwelle, die man da überbrücken muss als, als eine Zuschauerin oder jemand, der da eben teilnimmt oder in meinen Kanal vorbeischaut. Dass man da viel schneller auch über Themen zu sprechen kommen, viel schneller Seelsorgegespräche da zustande kommen, weil Menschen eben erstmal sich angucken kann. Wer ist das eigentlich? Ist das jemand, den ich auf irgendwelche Art und Weise auch vertrauen kann und sich dann auch bei mir melden? Ob erstmal so Privatnachricht und dann eben aber auch an viele Stellen auch Telefonate, die dann folgen und wo man einfach gut in Gespräch kommen kann. Genau.
1: Woran liegt das, dass diese Kontaktaufnahme da einfacher ist an der Distanz oder an der Anonymität oder?
0: Ich glaube, in dem Fall ist die Anonymität äh, auch was ganz Positives. Denn ich glaube, man kann erstmal so anders als äh, vor Ort vielleicht auch erstmal Selber gucken, wer entspricht zu das mein Weltbild oder wer bietet vielleicht irgendwas, wo ich denke, ja, da kann ich selber andocken. Und das ist natürlich auch sehr unterschiedlich von, Person, von auch in dem Fall jetzt, mein Fall jetzt, von Fahrperson her ist es sehr unterschiedlich. Und da ist es einfach für Menschen, die eben auch in digitale Welt unterwegs sind, können sich ein bisschen aussuchen und gucken, mit wem habe ich das Gefühl, kann ich auch irgendwie connecten. Und ich glaube, das motiviert viele Menschen dann auch über soziale Medien da auch äh, viel schneller als in der analoge Welt äh, glaube ich zu äh, reach out und äh, mit mir in Gespräch zu kommen und Kontakt aufzunehmen genau
1: wie funktioniert das über, über Direct Message, also diese Direktnachricht mhm. oder über die Kommentarfunktion, also Kontakt mit dir aufzunehmen?
0: Genau, erstmal über die Kommentare in der Regel, dass man da so mal so ein bisschen äh, sich anschnuffeln, glaube ich. Ne? Erstmal gucken, wie reagiert die Person auf meine Frage, das erlebe ich häufig. Und wenn, äh, wenn die Person dann so Vertrauen gefasst hat, dass sie dann privat oder direkt Nachrichten schickt und die Anliegen vielleicht kurz schildern oder einfach mal darum bitten, können wir vielleicht miteinander reden oder da findet einfach so mal Gespräche statt, die erstmal niedrigschwellig ist, sage ich mal. Äh, wo man erstmal über das bestimmte Thema, wenn ich jetzt eine bestimmte Reel gemacht habe, äh, Thema, die Person vielleicht anspricht, äh, äh, dass man da eben erstmal darüber in Gespräch kommt, aber dann auch relativ schnell, äh, wenn es erwünscht ist, dann auch äh, in Privatnachrichten dann schreiben und vielleicht nochmal andere Themen, die vielleicht nicht so für die Öffentlichkeit gedacht ist, dann auch ansprechen können. Genau.
1: Wie beschreibst du deine Rolle da, bei diesen, wenn da Leute mit Sinnfragen zu dir kommen und sagen, ja, weiß ich nicht. Also ich fühle gerade, alles ist irgendwie total sinnlos in meinem Leben. Ich fühle mich nicht geliebt und, und, und alles geht kaputt, keine Arbeit. Ähm, Partner ist weg, Partnerin ist weg. Welche Rolle oder wie, wie nimmst du deine Rolle dann da wahr?
0: Da bin ich auch wieder dann auch ganz Seelsorge wieder. Ich glaube, dann ist auch wieder die Sinnfluencer, nimmt dann da eine zweite Rolle, obwohl natürlich die Person, weil ich in den sozialen Medien unterwegs bin, natürlich auf mich aufmerksam werden. Aber in dem Fall bin ich dann auch relativ schnell wieder als Seelsorge unterwegs und einfach erstmal diese Being Function oder einfach da sein, zuzuhören, Person das Gefühl auch geben, ja, du wirst auch gesehen mit deinen Anliegen. Und das ist, wo man auch, glaube ich, das ist, was diese Hemmschwelle so ein bisschen niedriger macht in sozialen Medien, weil die Person ja genau für sich einschätzen kann oder mindestens eine gute Idee bekommen, kann ich diese Person über dieses Thema ansprechen? Ähm, was hat er bislang darüber gesagt oder was denkt er? Und deshalb ist auch sehr viele BIPOC-Menschen, die Kontakt aufnehmen mit mir auch. Äh, schwarze Menschen, POC-Menschen hier in Deutschland, äh, Deutsche, äh, Schwarze äh, Deutsche, äh, POC-Deutsche, die da Kontakt aufnehmen, weil die Erfahrung mit Kirche haben, aber eben äh, selten eine äh, schwarze Pastor zum Beispiel hatte als, äh, als Pastor in der eigenen Gemeinde und da ist es für die so manche Lebensrealitäten, die wir dann teilen, ist für die auch sehr viel wert und auch für mich natürlich, dass ich auch da sein kann, weil ich spüre ja auch äh, in die Kirchelandschaft wie weiß es sind und ich glaube, da ist dann so diese geteilte Lebenserfahrung ist dann auch manchmal eine, eine Hürde, die dann auch nicht immer viele Menschen nehmen, genau.
1: Ja, BOC muss man glaube ich, BPOC muss man glaube ich erklären. Ja, genau. Black Indigen genau, und dann People, People of, or color. Persons of Color. Genau,
0: ja, genau Black Indigenous and People of Color. Das ist so Selbstbezeichnung, äh, die äh, von äh, von, äh, genau, von betroffenen Menschen äh, sozusagen gewählt worden ist, äh, weil es auch einfach viele andere Begriffe im Umlauf ist, die wir jetzt auch wieder in die, in die Nachrichten gesehen habt mit äh, PolitikerInnen, äh, wo man einfach wieder merkt, wie wichtig auch Sprache ist und dass Sprache Macht es und dass Sprache äh, die Zeug haben aufzubauen oder eben auch abzubrechen, äh, im Positiven, aber auch im Negativen und ähm da ist es unglaublich wichtig, auch diese Selbstbezeichnung auch ernst und wahrzunehmen und auch äh, zu äh, verwenden. Genau.
1: Ja, du heißt auf Instagram Pastor ja. Vanny Cup,
0: oder wie spricht man das aus? Genau. Pastor Funny cup Genau. Funny cup Genau. <lacht> ja, ja.
1: Und du kommst, du hast eines der ersten Fotos, was du da gepostet hast, aus Südafrika hm. und dazu die Worte. This Place I Call Home, eine Landschaftsaufnahme aus Südafrika mit dem Cedarberg. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dich und dieses Zuhause, das du da beschrieben hast und gezeigt hast.
0: Genau, ja, ich äh, komme ja aus Südafrika. Ich bin in Südafrika aufgewachsen, äh, ja, so auf dem platten Land, im Prinzip nicht unähnlich wie hier äh, in Ostfriesland. Landschaftlich natürlich ganz anders. Und das ist für mich diese ja, Bergenszenerie, die du auch da gerade von den Siedebergen beschrieben hast, das ist für mich auch so zu Hause. Das ist auch ähm, in der Ort, wo ich aufgewachsen bin, Saron, liegt so am Füße äh, eines Berges und das ist für mich, wenn ich an zu Hause denke, obwohl ich auch viele Heimaten habe. Meine erste Heimat in Deutschland war Berlin äh, und jetzt bin ich hier, das ist meine neue Heimat in Ostfriesland äh, und so ist Südafrika einfach auch meine andere, meine erste Heimat, sage ich mal, genau.
1: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du Pastor geworden bist oder dass du Theologie studiert hast?
0: Äh, ja, weil ich, äh, ganz ehrlich gesagt, so, weil ich Kirche total anstrengend fand. Was äh, heißt? <lacht> äh, Ich bin äh, so reformiert aufgewachsen, das tut jetzt nicht so großartig zur Sache, aber äh, ich fand einfach, wir haben so eine geile Botschaft wir haben so eine, äh, und gleichzeitig... Äh, das, was da drumherum entsteht äh, an Strukturen, an wie wir diese Glauben miteinander leben, es ist so einengend äh, und unbefriedigend, äh, dass ich gemerkt habe: Ja, da ist auch eine Chance. Ich, mein Pastor, die damals äh, mir in der konfizeit gefragt habe ob ich vielleicht daran Interesse hätte vielleicht Pastor zu werden, der hat mir aber auch sehr früh zum Beispiel diese Befreiungstheologische mitgegeben. Das heißt, dass zum Beispiel vor die Missionaren da kamen, denn ich komme aus dem Dorf, die von äh, rheinischen Missionaren damals gegründet worden ist äh, ah. äh, und der hat mir aber deutlich gemacht, du darfst nie vergessen, dass bevor ich studiert habe, überhaupt hat er gesagt, du darfst nie vergessen, dass äh, vor die Missionaren kamen, waren unsere Menschen hier und die haben einen eigenen Glauben Glaube auch gehabt und das hat mich auch dazu inspiriert zu sagen, ey du äh, da geht noch mehr und man muss auch das berücksichtigen. Ähm, die Hälfte meiner Familie sind Muslimen, die in Kapstadt geblieben mhm. ist Die, die auf dem Land gezogen sind, äh, sind Christen äh, geworden. Äh, und so ist für mich diese Vielfalt an Glauben und aber auch diese Vielfalt in der Kirche die, äh, und die Freude, fehlende Freude in dem, in dem Fall, hat mich dazu inspiriert, dann zu sagen: Ey, du, nee, ich, äh, das, muss, das muss auch anders gehen. Äh, und das war eigentlich meine Motivation.
1: Ja, cool. Also, dann sag doch mal, kannst du das. Kurz zusammenfassen, die, die coole, geile Botschaft, die wir haben als Kirche?
0: Genau, dass wir geliebt sind und dass Gott uns so annimmt, so wie wir sind äh, und äh, dass Gott uns auch füreinander gemacht hat. In Südafrika sagen wir Ubuntu, Gumuntung, Gabanto, Ich bin, weil du bist. Und das ist für mich auch so. Äh, deshalb kann ich auch gut wieder zurückgreifen von eben die Glauben, die auch schon vor die christliche Religion sozusagen vorhanden war, dieser Lebensgeist, dieser Glaubensgeist, würde ich es auch nennen, äh, der Ubuntu heißt, Er sagt, ja, ich bin, weil du bist, wir sind füreinander geschaffen worden, für unsere Gemeinschaft miteinander und das ist sozusagen der geile Botschaft, die ich ja. dann auch in meine christliche äh, Glaube äh, auch gerne im Gespräch auch in andere Religionen, in Zusammensein mit anderen Menschen, ob äh, gläubig oder nicht, das ist immer ja, Liebe voraus, ja. Äh, genau, aber sehr stark äh, gebunden auch an äh, diese Ubuntu, genau.
1: Ja, also connected, verbunden zu sein, sich im Anderen wiederzuerkennen und mhm. vielleicht neu zu finden. Also im Grunde genommen beginnt die Bibel ja auch so, die Schöpfungsgeschichte oder die Geschichte der Menschheit beginnt damit erst, dass die beiden, Adam und Eva, mhm. ähm, sich ineinander erkennen und wiederfinden und dann geht es eigentlich erst so richtig, so richtig los. Richtig, genau, genau. Der Weg nach Deutschland, wie, wann war der und, und, und gab es da einen
0: Grund? Also ja, 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 wegen der Liebe und so, sage ich immer. Ah. Äh, genau, meine Frau ist auch äh, Pastorin, äh, Theologin und hat in, in Stellenbosch, Südafrika studiert, wo ich auch studiert habe. Hm. Wir haben uns da kennengelernt und als sie dann mit ihr zweiter Masterprogramm fertig war, äh, ich dann mit meinem Studium fertig war, äh, da war einfach die Frage, wie geht es jetzt weiter? Äh, und ja, durch den Studium äh, nochmal ein Masterprogramm zu machen in, in Berlin von dem damaligen Professor äh, Wilhelm Gräb, äh, hat mir damals auch gesagt, oh. ey du, wenn du, ach kennst du?
1: Ja, also für, also für Theologen ach, ist ja. der Name Wilhelm Gräb natürlich, das, das ist also, der gehört dazu. ne Genau, also, wow.
0: genau. der ist jetzt vor kurzem äh, äh, verstorben und es war auch, ja, das war ich auch ziemlich betroffen, äh, gerade auch, weil unser sozusagen wieder dieses Ich-sehe-dich, unsere geteilte Lebensgeschichte sozusagen, ne? ja. der hat mir damals motiviert, gesagt, ey du, wenn du da überlegst, dann finden wir so einen Weg. Und da war mit so einem äh, so internationalen Masterprogramm, die auch Englisch und auf Deutsch unterrichtet wurde, mhm. die natürlich für mich in Berlin den Einstieg erleichtert habe, nachdem ich, äh, glaube ich, ca. zehn Monaten erstmal Deutsch gelernt habe in Berlin. Äh, aber konnte ich auch so relativ schnell im Studium einsteigen, weil es eben so eine duale Studiengang war, Englisch-Deutsch. Äh, äh, und dann auch, genau, das war Religion und Kultur, glaube ich, halt ja. ist das
1: Und gemacht. dann seid ihr hier zusammen geblieben, du genau. und Eva. Genau. Für Eva Zwar ist seine Frau. Also richtig,
0: genau, genau. Ich heiße jetzt nicht Adam, aber äh, ob, die, genau, dem, <lacht> aber, aber Kunden in dem Fall. Äh, Kunden, Eva, genau, äh, und äh, sie kommt auch hier aus Norddeutschland, und wir sind damals nach Berlin gekommen. Ja. Äh, da habe ich dann noch studiert, sie hat angefangen zu arbeiten, auch bei der Diakonie, äh, äh, war sie da Referenten äh, lange gewesen, äh, und in der Zeit, wo ich studiert habe, äh, genau.
1: Ja, und dann irgendwann zwischendrin Wuppertal, habe ich gelesen. Mhm. Und das Schöne fand ich, dass es da am siederberg auch einen Ort gibt, der Wuppertal heißt. Richtig, genau. Das kann ja. man auf, auf Google genau. oder, aus, oder Google Maps, kann man das entdecken. Ja. Und dann jetzt eben September 2021 hier mhm. Pfarrer-Ehepaar im ostfriesischen ja. Wiesmoor. Und wenn man in Ostfriesland ist, dann gibt es da immer die sogenannte Gretchenfrage. Wie hältst du es mit dem Plattdeutsch?
0: Ja, genau, das ist das, das ist das Coole und das Verbindende wieder ne, an Menschsein und eben dieser Ubuntu-Feeling ist gerade das, äh, zum Beispiel Tee hast du vorher angesprochen, glaube ich, äh, hast du das angesprochen, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall, äh, zum Beispiel trinke ich auch unglaublich sehr viel Tee, auch in ne? der Region, wo ich aufgewachsen bin, wir trinken da Rooibos-Tee, da, da wächst äh, Rooibos und deshalb bin ich damit aufgewachsen. Hm friesland wissen wir alle, trinken äh, krass viel Tee her. Äh, ich glaube, noch mehr als die Engländer, habe ich ja, mal irgendwo äh, gelesen. Tee trinken. Deswegen, genau. Äh, das heißt, das war schon mal gar nicht... Und mit äh, dem Plattdeutschen... Äh, äh, da ich meine erste Muttersprache ist Afrikaans, meine zweite Englisch und, mein, äh, und der Afrikaans ist ja so aus, der also aus den Niederländischen entstanden ja. äh, und hat ja sehr, sehr starke Verbindungen mit dem Plattdeutschen äh, und dementsprechend ist das so ein, ein Plattdeutsch, äh, bin ich da auch äh, vom Hören her, wenn Leute langsam reden, dann kann ich auch sehr viel ah. verstehen und so manche Begriffe habe ich ja mittlerweile oder Redewendungen habe ich mittlerweile auch drauf, aber genau, das ist schon, ja, ja, so eine Sache.
1: Eine, eine eine Redewendung.
0: Uff, äh, ja, jetzt äh, ja, wie, äh, äh na, was mut, mut, das ist natürlich jetzt nicht so, äh, das kennt auch viele oh, andere. Äh, genau, was mut mut, genau, das ist, genau. Ich sag mal, ich
1: mal munter heulen. Na, ja, was heißt das denn? Das heißt ja, also munter bleiben, ne, also so, weitermachen, ja. so. Und viele sagen dann hier auch immer, alep das heißt, ja, ja, genau. alles in Ordnung. Richtig, genau. Und mein Lieblingswort, Stickelschwien. Ach, gerne ich nicht. Stachelschwein, oder nee. Könnte man denken, aber meint den Igel. Ach, ach so, Stickelschwin, ach, lustig, ja, genau, genau. aber, genau, ach. Ist, ist total putzig. naja ah genau. Schön. Ähm, ich hab so ein, wir haben so eine kleine Rubrik, die heißt mhm. Entweder oder. Mhm. Und ähm, also du hast es schon gesagt, Afrikaans, das mhm. ist deine Muttersprache. Wenn man jetzt mal sagt, Afrikaans oder Platt, wo lässt sich besser drin segnen?
0: Das ist eine ganz coole Frage. Ich, wenn ich nicht Gottesdienst feiere, dann spreche ich zum Beispiel immer das Vaterunser auf Afrikaans. Das ist ja auch so ein Gebet, den man auch, das ist auch verbindend auch wieder. Ja. Ne? Das heißt, überall auf der Welt, egal welche Sprache, wenn man als Christ unterwegs ist, dann, dann spricht man auch das Vaterunser zum Beispiel. Ne? Äh, und Magst du das mal machen oder das, den, den Anfang auf Afrikaans sprechen? Ja, unser Vater, was in die Himmel ist. Lati namu kahilaf word, die kunike kom. Genau. Und so kann etwas. Was so weiter? Es ist das jetzt so. Genau. Wie heißt es nochmal auf Deutsch jetzt? jetzt Vater unser im Himmel. Genau.
1: Geheiligt werde dein Name. Genau, ja,
0: ja, ja. Dann war ich doch richtig, genau. Ja. Weil ich komme ja auch manchmal durcheinander. Mittlerweile mit dem Deutschen und äh, Afrikanischen der ja. vermische ich, auch weil der, da auch krass viele Übereinstimmungen Aber bringe. ich kenne das auch
1: bei Gottesdiensten, ähm, auch wenn man das Vater unser schon, mhm. ich glaube, zehntausende Male gesprochen hat. Ich habe immer noch mal einen Zettel vorne liegen, weil ich man auch. trotzdem irgendwie. Manchmal kannst du irgendwie so ein kleines Blackout haben oder Richtig. Blackout haben und dann genau. ups, Pastor, das war da unser vergessen genau. und um das zu vermeiden, habe ich da immer so einen Zettel liegen. Genau. Dann Rugby,
0: mhm. Cricket oder Fußball. Mhm. Was wäre ist dir lieber? Äh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, ich ich habe immer Rugby und Cricket gespielt in der Schule und als Jugendliche. Deshalb ist das mir natürlich als erstes gewesen. Allerdings wurde auch Fußball in unser Dorf oder in unserer Stadt gespielt. Das ist mir nicht ganz fremd gewesen. Mittlerweile, weil die Jungs auch Fußball spielen und meine Tochter auch bin ich natürlich voll der Fußballfan geworden, wisst ihr auch viel mehr mittlerweile, habe ich so länger verstanden, aber jetzt nochmal viel mehr und man noch mal ganz anders mit. Und das Lustige ist, was, wenn es um Fußball geht, damals fand der WM in Südafrika statt oder in Deutschland statt, da waren wir in Südafrika ja. und als wir nach Deutschland kamen, <lacht> da fand der WM in Südafrika statt. Das war ein bisschen nervig, haben wir es immer verpasst. Wir waren immer da, wo die WM nicht war. Genau, aber ja, von den drei würde ich jetzt sagen Fußball, aber wenn ich die Möglichkeit habe, Rugby zu gucken oder Cricket, dann tue ich ja. das auch.
1: Ich war neulich in Rom und habe gesehen, dass, dass Italien auch eine große rap tradition mm -hmm. hat. Das wusste ich, wusste ich gar genau, nicht. ja. fand ich ganz spannend.
0: Ja, die Deutsche, Deutschland hat auch eine äh, Nationalmannschaft, äh, aber die sind jetzt noch nicht so ganz gut. Ich glaube, die haben sich fast qualifiziert für die WM, äh, die jetzt im äh, September in Frankreich stattfinden. Aber ja. genau, aber ja. auch nur fast.
1: Und dann nochmal weiter, Malcolm X oder hm. Martin Luther King? Wer ist da der, der Näher?
0: G Genau in der Mitte, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, die eine kann man nicht ohne das andere denken. Und ich glaube, manchmal vermutet man eine, was man manchmal, glaube ich, gerade in der europäische, deutsche Kontext, vermutet man eher die sozusagen diese knallharte, krasse Aussagen ihr bei Malcolm X. Und wenn man aber auch Martin Luther King Jr. genauer anschaut, da wird man auch seine radikale, Liebesaussagen, aber eben der auf diese radikale Solidarität auch ruht, das wird man auch ganz deutlich und umgekehrt würde man es wahrscheinlich ihr denken mit Malcolm X, aber das ist tatsächlich mhm. für mich eine ganz gute äh, Mischung von beiden und manchmal mhm. mehr Malcolm X und manchmal äh, mehr Martin mhm. Luther King Jr., je nachdem. Genau. Ja.
1: Mhm. Also, also Martin Luther King mit seinem, aus der Bürgerrechtsbewegung mhm. genauso Malcolm X, aber ja. Martin Luther King eben, mit seinem gewaltlosen Widerstand mhm. und das war Malcolm X irgendwann zu wenig. Er sagte, ja. so erreichen wir nichts, gerade hier im Norden der USA. Genau. Wir, wir, wir müssen auch noch andere Wege gehen. Und er ist dann später auch zum Islam konvertiert. Genau, ne? genau, genau. Ja. Insofern ist es echt ein Zweigestirn, Malcolm X und Martin ja. Luther King.
0: Genau. Ja, und auch, wie gesagt, weil die Hälfte meiner Familie auch Muslimen sind, war es für mich auch so ein, das ist wieder so eine verbindet auch logisch, ne das Für mich habe ich immer alles mit. Gedacht, wir haben mitgefeiert, wenn äh, in, in Ramadan oder wenn äh, Ramadan zu Ende ging, äh, wurden wir eingeladen zu der Familie in Kapstadt äh, etc. Pp. Das heißt, für mich gehört es immer dazu und auch für mein theologisches Denken ist es für mich auf jeden Fall auch kein äh, Entweder-Oder, auch wenn es äh, äh, ja, theologisch, aber eben auch weltpolitische Themen geht. Warum genau. kein Entweder-Oder? Das Weil das eine nicht ohne das andere existieren kann. Ich denke, dass man immer mit Liebe vorausgeht, aber das ist, das kann man auch von, von Malcolm X behaupten. Und, und dass auch Martin Luther King, aber auch ganz deutliche Worte gefunden haben und auch deutlich gesagt hat zum Beispiel, dass die weiße Liberalen der größere Hürde für, für eine gerechte oder rassismusärmere USA bedeutet, weil die eben auch manchmal auch dann sehr schnell auch auf die Bremse treten und sagen, jetzt ist genug, ihr habt jetzt viel schon erreicht, jetzt mach wir jetzt langsam. Das hat er so aus in, in seinem Brief, als er im Knast saß in, in Birmingham, hat er das nochmal so deutlich aufgeschrieben und deshalb für mich so ein bisschen das Beide. Man braucht auch diese ganz bewusste Aktivismus und für mich ist Christsein auch ein politischer Akt, weil wie wir in dieser Welt ja, sind, wie wir einander wahrnehmen oder nicht wahrnehmen, das ist immer politisch, auch wenn ich eben Genau, es gibt eben in Zeiten von Ungerechtigkeit keine Neutralität und wir leben einfach in eine Zeit und ich glaube, wir leben als Menschheit noch nie in eine Zeit, wo man nicht sich verhalten musste oder nie äh, sozusagen eine auch Seite wählen musste.
1: Wenn wir uns als Christinnen und Christen engagieren und hm. in den öffentlichen Raum gehen, ist das auch immer, hat das auch immer eine politische Dimension. Also hm. ich Glaube im stillen Kämmerlein, das mag eine Zeit lang funktionieren, aber hm. wir, wollen ja, wir sollen ja... Licht der Welt sein oder Salz der Erde und das, das heißt wir gehören mit unserem Glauben und und ja. unserem sozialen Engagement das ja eigentlich sehr selbstlos geprägt ist eben auch mitten in die Öffentlichkeit und dann wird es eben manchmal auch politisch. Das dann jetzt noch gar nicht dann bin ich gespannt. Ich habe jetzt noch eine, eine Frage entweder oder ob, <lacht> ob, ob ob das funktioniert Bob Dylan oder Sixto Rodriguez. Das ist nicht so leicht. Du kennst beide.
0: Ja, ich kenne Bob Dylan eindeutig besser. Ja. Was wäre da eine Hit von äh, Rodriguez? Sugarman. Ah ja. Mm, ja. Sugarman, don't you hurry. Also es gibt. Ja, da gab es ja so eine ganz, als wir diese Geschichte befolgt das gab genau. ja so neulich so eine äh, Südafrikaner, glaube ich, äh, der sich ja. auf den Weg gemacht nach Sugarman, ja. ne? weil diese, ja. weil es ja ein Mega-Hit in Südafrika war, obwohl ja. äh, der das gar nicht wusste, ja. dass sein, äh, äh, deshalb nur wegen dieser Geschichte will ich Rodriguez. Ja.
1: <lacht> es gibt also ja. einen wunderbaren Dokumentarfilm, der heißt Searching for Sugarman. Yes. Und Sixto Rodriguez wird gehandelt als der zweite Bob Dylan hat zwei Alben gemacht, ähm, die sind in den USA aber gefloppt. Und interessanterweise sind ein paar dieser Alben nach Südafrika gekommen und mhm. haben da für die Bürgerrechtsbewegung oder für die Anti-Apartheidsbewegung war das deren Musik, also ja. so erzählt es der so erzählt es der Film. Genau. Und Sixto Rodriguez der ist ein Star gewesen in, in, in Südafrika, mhm. während der Apartheid wusste davon aber nichts, ja. kein Stück. Genau. Und dann als die Apartheid zu Ende war, sind dann zwei Fans, haben sich auf die Suche gemacht, weil es gab die Legende, er hätte sich auf offener Bühne erschossen mhm. und dann reisen sie also in die USA. Ich muss jetzt auch spoilern, aber der Film, den Film <lacht> zu gucken ja. lohnt trotzdem und dann finden sie ihr Idol und ähm, was dann passiert ist, äh, das muss man nicht erzählen, das muss man ja. dann gucken. Also es ist ja. wirklich berührend und bewegen. Und tolle Musik, die man so in die Nähe von Bob Dylan ja. rücken kann. Das Thema Antirassismusarbeit. Ja. Magst du Comedy? Ja. ja. Harald Schmidt früher ne? und seine Polenwitze. Oder wenn ich heute ja. mal denke an Lisa Eckert. Wie weit darf Comedy gehen?
0: Ich glaube, es wird, dann, es wird da auf, sozusagen, wo mhm. die Grenzen von äh, betroffenen Personen auch so überschritten wird, ne? das heißt egal wie man da äh, betroffen ist ob es jetzt äh, Sexismus, Rassismus äh, Queerfeindlichkeit Ableismus äh, da ist immer Grenzen und ich glaube das ist, äh, ich, ich liebe Stand-up-Comedy und es gibt auch äh, ich liebe äh, so von ähm, schwarze äh, Comedians aus den USA. Das ist äh, so da, wo ich auch meine Geschichte interessanterweise eben als schwarzer Mensch oder als BOC Person äh, mich auch selbst wieder drin finden. Es gibt natürlich so viele äh, es gibt viele Parallelen, äh, ob es jetzt die Kampf gegen Rassismus, äh, äh, Bürgerrechtsbewegung in den USA, in Südafrika, Kampf gegen Apartheid. Und da habe ich auch mittlerweile einfach gemerkt, weil ich immer davon ich bin davon überzeugt, dass man eben intersektional immer denken muss und dein Aktivismus muss immer intersektional sozusagen stattfinden. Ich kann keine vernünftige Antirassist sein, wenn ich nicht ein Antisexist bin. Und das klingt, das ist auch gerade in der Kirche Kontext, glaube ich, mega anstrengend oder auch in der Public-Diskurs in Deutschland generell, weil man denkt, naja, wo, jetzt wollt ihr auch noch gendern und jetzt, äh, jetzt äh, darf man das nicht mehr sagen und äh, jetzt muss man auch noch das berücksichtigen, aber nur so können wir auch eine gerechtere Welt, gerechtere Kirche herstellen, äh, hm. das immer mitzudenken und äh, so ist für mich ähm, Comedy spielt eine krass wichtige Rolle, weil es, ich glaube, das kann da Brücken bauen wieder, ne? ähm, dass man gemeinsam lachen äh, und ich glaube, dieses Gemeinsame muss vorausgehen und nicht äh, sozusagen als Nicht-Betroffene finde ich es immer schwierig. Und deshalb, weshalb ich auch von den Comedians in, in den USA rede, auch viele von, von deren äh, Shows schaue ich mir auch nicht mehr an, weil ich einfach, weil es dann entweder Sexistisch ist oder es ist ableistisch oder es ist äh, queerfeindlich, wo ich dann auch für mich sagen muss, kann ich sozusagen den, oder frage, auch in Musik, kann ich der Künstler von den Kunst trennen. Für mich äh, hängt leider Gottes Ja, ja das würden würd, würd, würd ja. manche
1: immer sagen. Das ist ja. Kunst, was ich hier ja, mache. Ja. Das ist, ich bin kein Sexist, sondern ich äh, genau. überziehe das. Wobei ich manchmal auch denke, hm, ähm, die Grenzen sind da schwimmend. Oder, ja. oder
0: wo, wo beginnt Rassismus? Das Rassismus beginnt äh, bei jeder Einzel von uns. Das heißt, Rassismus ist, ähm, wir sind äh, wie Topoko Gette sagt, wir äh, haben Rassismus mit, äh, mit der Muttermilch eingesaugt oder wir haben Rassismus äh, äh, ähm so von klein auf mitbekommen. Das ist, äh, hat, hast du mit deinen Breichen, was deine Oma dich überreicht hat, hast du das mitbekommen und das ist ein aktives, auch gelerntes äh, Sein in diese Welt. Mhm. Und,
1: Vielleicht kann ich da ja, was einspielen. Also ich habe nämlich auch nochmal geguckt und überlegt, also meine Töchter, die sind 16 und 18, die sind sehr, sehr kritisch. Also auch ähm, sprachsensibel. Ah, ja. Und wenn ich mal gucke, so meine meine Biografie, ich bin dann deutlich älter als du, also womit du meinst, ich, auf, womit ich <lacht> aufgewachsen bin, also ja. mit diesen Stereotypen, also zum Beispiel mit der Langnese-Eiswerbung, mhm. da wo im Kino, da endet die eine endete damit, dass da war ein, ein Schwarzer, war eingebuddelt und hat dann irgendwie Rade gebrochen nach die Eiswerbung weitergemacht. Mhm. Uncle Ben's Reis oder ja, ja. selbst die Asterix-Comics richtig und die Piraten. Richtig, genau. Da oben, die Darstellung, ja, genau. Die Darstellung und auch der spricht keinen geraden Satz. Ne? Richtig, genau. genau. Und auch wie lange wir gebraucht haben, also meine Generation, bis wir sagen Schaumküsse. Mmh.
0: Also ja, und das Wahnsinn, sind so ja.
1: ganz einfache Dinge, wo ich immer denke, so hoppla, ähm, das hast du sozusagen, wie du es auch beschreibst, eigentlich mit der Muttermilch aufgesogen genau. und äh, das steckt ganz tief in dir drin, auch wenn du selber von dir sagst. Ich bin kein Rassist. Richtig. Ich bin nicht rassistisch.
0: Genau. Ja, weil Rassismus halt ein System ist. Ich glaube, das häufig wird so re sehr reduziert in die ganz rechte Spektrum. Ne? Die Nazis sind eben die andere und da da sitze ich auch, wenn ich über Rassismus denke, ist immer da. Aber es hat nie so mit mir selbst zu tun. Deshalb kann auch viele Menschen, äh, wenn sie auf mich treffen, die denken immer, ja, ich war gerade in Kirche-Kontext, ne? Church Bubble. Äh, ja, ich war damals sehr krass gegen äh, Apartheid gewesen. Ne? Das heißt, ich habe da diese Fruchteboykott mitgemacht, etc. pp. Ähm, und die sind dann sehr, sehr enttäuscht, für äh, äh, Weise, in Anführungsstrichen, weil wenn ich denen dann sage, ey, du, aber heutzutage, ist es auch anders. Wir, es wird auch anders Antirassismusarbeit gemacht. Das heißt, man muss unbedingt bei sich anfangen, mit seinem eigenen Weißsein anfangen. Was macht mein eigenes Weißsein mit meinem Umfeld? Äh, was heißt es, weiß zu sein? Oder was heißt es, eben äh, schwarz oder POC in dieser Welt zu sein? Mhm. Weil es einfach sehr krass viel über äh, das Au Aussehen, Hautfarbe, äh, bestimmt einfach krass viel. Und das ist ein Riesensystem, die über hunderte von Jahren aufgebaut worden ist. Und wo man... Äh, sehr, sehr voreilig wäre, zu sagen, jetzt ist aber auch gut, jetzt, mhm. äh, wir haben uns doch alle lieb, gerade im Kirche-Kontext, ne, äh, Gott hat uns alle lieb, deshalb äh, gehören wir auch alle zu einer Familie. Nein, oder Aussage, ja, ich sehe nicht Farbe. Das ist voll gefährlich, denn dann, ähm, wenn du meine Farbe auch nicht wahrnimmst, dann, äh, dann siehst du auch nicht die Struggle, die ich habe. Wenn, ich, wenn du nicht siehst, dass ich quer bin, dann wirst du auch nicht sehen, dass ich, dass Kirche auch oder die Gesellschaft wird, wird äh, äh, Querfamilien äh, und queere Personen immer noch sehr stark benachteiligt an vielen Stellen. Oder Menschen mit äh, internationaler Familiengeschichte. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass man da auch wahrnimmt, so wie wir sind. Mhm. Äh, und gucken, was macht. Wenn ich auf jemanden trifft, so im Gedanken, was macht es mit mir?
1: Was, was machst ja. du denn, wenn, wenn dir Rassismus begegnet? Hm. Was machst du? Wie geht?
0: Es kommt auf den Kontext an tatsächlich. Wenn ich in einen Vortrag bin, gut, dann komme ich so ein etwas gerüstet dahin. Ich bin vorbereitet. Ich kenne natürlich manche Fragen, die kommen oder manche Aussagen. Im gemeinter ist es auch manchmal etwas schwieriger, denn hm. wenn ich jetzt in eine Seelsorgegespräch bin, bei einem Trauergespräch, in einem Taufgespräch und da fällt komische Worte oder äh, Menschen sagen ja, aber du bist ja einer der Guten, äh, so, ne, ja, du sprichst aber ganz gut Deutsch, ja, die anderen, die wollen ja kein Deutsch lernen, wo ich dann immer auch auf die Bremse treten muss und einfach auch nicht immer machen, äh, weil je nachdem der Situation, ne? wenn ich jetzt in einem Trauergespräch Gespräch besitze, dann ist es dann auch, dann bin ich jetzt erstmal Seelsorge. Und gleichzeitig frage ich mich natürlich auch, wie meine Kirche, sage ich mich auch, äh, uns als Schwarz oder POC auch äh, PastorInnen auch schützen. Ne? Hm. Wie äh, diese feindliche manchmal feindliche äh, äh, Räume, die wir ja natürlich einfach von unserem Job her einfach drinnen geraten. Ne? Das wird ja auch für Personen, eine Querperson äh, wird es ja genauso betre betreffen oder Personen mit Behinderung, die dann äh, als Pastorin oder Pastor da hinkommt und dann irgendwas sich anhören müssen oder komisch behandelt werden. Ne? Das ja. heißt, das ist schon, äh, dann reagiere ich auch unterschiedlich äh, im Alltag. Ich, ich habe ein Beispiel, also auch ja, aus ja, deinem Kanal.
1: Und ähm, mhm. ich fand das sehr berührend, das Video oder das Reel, das du gemacht hast zu dem, was, deinen Kindern, mhm. oder was deine Kinder erlebt ja. haben in der Schule. Ich habe drei Kinder mhm. und ähm, da hast du ein sehr stilles Video mhm. gemacht, wo du die Hände einfach vor den, vor den Kopf geschlagen hast. Hast du das mit den mit den Kids?
0: Abgesprochen oder deine Frau? Oder genau, wir sind da immer im Gespräch, so wie ich höre mit deiner Töchter, habe ich das Gefühl, dass ihr seid auch ständig mit irgendwas äh, im Gespräch, äh, denn wenn Kinder ähm, äh, so auch diese aufwachsen, dass man eben auch Systeme hinterfragen, äh, denn wie gesagt, Sprache ist nicht unschuldig, Sprache hat Macht, was deine Kinder auch so mitbekommen haben und es ist unglaublich wichtig, Sprache auch anzupassen und das in dem Fall habe ich, in der Regel spreche ich es auch mit meinen Kindern ab, wir sprechen sehr viel über die Themen und dann auch, ja, wie gehen wir damit um und in dem Moment, ich habe dir nicht gesagt, dass ich das so machen werde, weil ich, das ist auch ein bisschen zu dramatisch, sie sind auch nicht bei Instagram hm. und ich denke, das ist auch erstmal gut so. Wie lange wir das noch hinkriegen, weiß ich nicht, aber ähm, die sind jetzt da noch nicht, aber die wissen schon, dass ich die, die, die Erlebnisse auch auf der Art und Weise auch bearbeiten und auch eine Öffentlichkeit natürlich verleihen möchte. Ähm, ja, und manchmal kann ich nur da so stehen und das sind an viele Stellen, denn mit meiner eigenen Arbeit mit Jugendlichen versuche ich immer safe Spaces hinzukriegen. Auch in den Raum, wo wir jetzt gerade sitzen, da versuche ich, dass, dass jeder wissen, du bist hier willkommen und du bist gut, so wie du bist und du lässt keine von denen irgendwelche Scheiß einreden. Du bist gut, so wie du bist, Gott hat dich lieb hm. äh, und da wird sich nichts dran ändern. Aber das wohl wissen, dass ich für meine eigenen Kinder diesen Schutzraum gar nicht bieten kann, weil wenn die bei mir aus der Tür gehen, also im Pfarrhaus. Wie, wie kannst du die denn stärken? Also ja. kann, hast du da irgendwie... Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, da ist die Community unglaublich wichtig und da ist soziale Medien wieder eine, für mich auch so ein Rettungsanker gewesen, äh, äh, in der Corona-Zeit ist ja natürlich äh, sehr in die Höhe gegangen. Da habe ich auf einmal gemerkt, ey, es gibt ja auch viele andere, auch schwarze Personen, die in der Kirche arbeiten. Die Pastorinnen sind im Norddeutschland, in was weiß ich, in Süddeutschland und äh, die haben ähnliche Erfahrungen und wir konnten uns dann bei einer monatlichen, die jetzt immer noch läuft, konnten wir uns äh, bei so einer Empowerment äh, treffen, freitagsabends, einmal im Monat, treffen wir uns dann da, wo wir da wirklich einfach über uns unsere Erfahrungen in, in, in der Gesellschaft, aber auch eben in der Kirche uns austauschen können. Und das ist krass empowering. Wir hören unglaublich viel Musik zu Hause. Wir tanzen um den Tischen. Wir versuchen, wir kaufen eben bestimmte Bücher, die, uns auch, die einen auch Mut macht und die einen auch einfach zeigt, ey, du bist gut, so wie du bist. Und wir sprechen über die Themen, wir versuchen Sprache zu finden, wir versuchen die Phänomene zu beschreiben. Das heißt, wenn meinen Kindern bestimmte Dinge in die Schule gesagt wird, wie, ja, geh zurück nach Afrika, die sind alle in Berlin geboren, mehr Deutsch geht nicht. Und selbst wenn die das nicht wären, steht es keinem zu, jemand das so einen Satz, eine Person so zu sagen. Und ähm, da versuchen wir einfach, die natürlich zu stärken. Empowerment ist aber auch krass wichtig, äh, Safe Spaces meint, zu haben. Empowerment
1: meint Bestärkung, ähm, Ermutigung.
0: Richtig, richtig Ermutigung. Äh, ein, ein Spaces zu sein, wir waren neulich in, in, in Bremen bei der erste schwarze Kinderbibliothek in Deutschland. Äh, da gab so es ähm, so eine Tag, wo äh, über äh, Afrohaare oder schwarze Haare Pflege einfach so, da sind wir hingegangen und äh, einfach in dieser Community zu sein, äh, Menschen, wie, die einen aussieht, die ähnliche Lebenserfahrung Erfahrung haben, Erfahrung machen im Alltag. Und da einfach, wo man sich einfach auch gewissermaßen entspannen konnte, weil man weiß, okay, da kommt jetzt erstmal voraussichtlich nichts komisches alles. Es wurde ein Buch vorgelesen, wo es genau darum geht, dass ein Kind in die Haare gefasst wird, ohne dass, dass da um Erlaubnis gebeten mhm. wurde oder dass ein Kind das sowieso nicht machen, geben kann. Aber das einfach zu wissen, ja, dann, dann kriegt man auch so ein kleines Tränchen im Auge, wenn man einfach die Kinder da sehen und wissen, mhm. ja, okay, die haben einfach so manche Erfahrungen, teilen sie, aber das tut natürlich auch gut, dass sie sich sehen und sagen, ja, ich bin nicht alleine. Das ist, was uns im Alltag trägt. Und wie gesagt, wir hören ganz gern gerne Musik äh, ja. zusammen.
1: Ja. Musik, ja. Ähm, Bestärkung. Ja. Es gibt jetzt die Alle Kinder-Bibel. Mhm. Also, wo auch dann wirklich die Menschen dargestellt werden, wie sie ja. sind mit allen Hautfarben. Genau. Ich weiß auch nicht, ob jetzt divers oder, oder ob da auch Personen damit, ähm, Leute mit, mit, ja, ja, mit genau. Handicap zu sehen sind, aber genau. wirklich so wie unsere Welt tatsächlich ist. Genau. Ne? Und wenn man mal ganz, es gibt ein wunderbares Video der BBC. Ähm, mhm. Das heißt, there is no white Jesus. Da mhm. ist kein weißer Jesus. Da sitzt jemand in, in der Kirche betet und dann erscheint Ach ja, genau. Jesus. Ähm, allerdings mit olivfarbenem Teint, sage mhm. ich mal, mit Rasterlocken ja. und ähm, der Beter ist etwas verwundert und Jesus erklärt ihm das dann. Die Bibel ist da auch sehr klar, sagt er, ich bin im vorderen Orient geboren. Genau. So. Und das fand ich also ganz toll. Ist ein ganz toller Film, genau. den man googeln kann und genau. der, der auch wirklich lohnt, sich anzugucken ist Kirche dieser sichere Raum dieser Safe Space wie sie manchmal wie sie
0: der wir gerne sein wollen genau ich, ich glaube Kirche muss, muss es sein ist es aber nicht ich glaube da wachen wir gerade erstmal auf und ich glaube es hat auch mit diese neue Art in, in Beispiel eben Antirassismusarbeit dass man einfach anders anfängt dass wir nicht mehr ja ich bin ja ich gehöre zu den guten darum da hat es gar nichts zu tun wurde ich selbst zu Erst erstmal warten wer sind wir und da muss Kirche Genau sich selbst auch angucken und überlegen: Ja, Edu, was, was wollen wir, was ist unser Message, äh, wie sieht unsere Geschichte aus? Äh, 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 und sozusagen, wo die so marginalisierte Stimmen reden, wir nur darüber, dass wir eine offene Kirche sein wollen sitzen die Personen mit am, am grünen Tisch, denn wenn das nicht passiert, wenn da nicht Beteiligung ist, wenn, die, wenn da unsere kirchlichen Strukturen von der EKD bis Landeskirche, unsere Synoden äh, in unserer Kirchengemeinde sozusagen, wenn die Menschen gar nicht vorkommen, wie können wir äh, überhaupt Entscheidungen äh, oder sage ich mal Programme oder äh, Räume schaffen ohne die Personen, um die es da geht. Es gibt so einen ganz guten Spruch aus der Ableismusbewegung aus den 90er, der heißt, nothing... About us, without us, ist vor uns. Nichts über uns, ohne uns, ist für uns. Und ich glaube, mhm. dieser Satz äh, äh, hilft mir auch häufig, auch in meinem ganz normalen Gemeindealltag. Wir reden häufig über äh, Menschen, die ja gar nicht da mit sind. Und dann fragt man sich, wo sind sie denn? Und so geht es auch genau in der äh, 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 ja, Aktivismusarbeit. Oder wenn Kirche offener sein will, wenn Kirche sagen, wir wollen eine safer Space sein oder wir wollen safer Spaces ermöglichen. Äh, denn das können wir nicht an sich als Kirche sein, aber die, die Möglichkeiten schaffen dafür. Dann müssen wir immer die Betroffenen äh, sozusagen mit am Tisch sitzen und nicht äh, denken, wir denken uns jetzt ganz coole Programme aus und wir mal coole Statements. Aber sozusagen auf der Boden der Tatsache, in der Kirchengemeinde, in unseren Strukturen, ist es noch so Lilienweiß, wie es schon auch vor hunderte von Jahren war. Mhm. Ja.
1: Also die Antirassismusarbeit ähm sprachsensibel und geschlechtersensibel zu sein, das ist nicht nur eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft oder für die Gesellschaft, die Politik, sondern auch mhm. eben für die Kirche. Auch da ist es noch ein weiter Weg, aber es gibt schon starke Player wie dich hier mhm. in Wiesmoor und dann eben auch Sarah Wezzera mhm.
0: in Wuppertal. Äh, in Essen. Genau. In, in, in Essen vom Weiberhaus. Aber sie aus. arbeitet in Wuppertal bei der VM genau. Ihr
1: macht einen tollen gemeinsamen Podcast, ja. Black and Breakfast, ähm, mhm. wo ihr da wirklich auch die Wunden aufdeckt und Wege mhm. beschreibt, wie man damit umgehen kann. Genau. Sehr empfehlenswert zu abonnieren. Mhm. Zurück mhm. zum Kirchentag. Das ist ja auch ein Event für Sinnsuchende. Du bist da mhm. und wir von Sinnsuche, von unserem Podcast, wir sind auch vor Ort. Und zwar am 10. Juli. Am 10. Juni um 11 Uhr in der Stadthalle Fürth. Mhm. Mit zwei wirklich tollen Gästen mit Theresa Brückner, Kollegin, jo. eine der ersten oder... Sinfluencerin ja. Ja. überhaupt, ganz tolle Frau und dann Erik Flügge, ein ganz toller Autor, der auch ein Buch geschrieben hat, Die Kirche verreckt in ihrer Sprache. Mhm. Die beiden sind da und dann meine Kollegin Susanne Richter und Radiopastor Marco Vogt ähm, kommt alle am 10. Juni 11 Uhr in die Stadthalle Fürth auf dem Kirchentag zu Sinnsuche. Ja. Wie hast du eigentlich davon erfahren, dass du predigst auf dem Kirchentag?
0: Genau, erstmal zu Fürth. Ich bin auch in Fürth dabei. Ah. Äh, das heißt, mit, ich bin mit in der Organisation auch für das, was da in Fürth stattfindet. Ja. Ist ja Fürth und äh, Nürnberg, aber in Fürth ist auf jeden Fall, muss man unbedingt hin. Super. Äh, genau, äh, da ist auch Heat netzwerk wird da angesiedelt sein, das heißt auch gerade diese digitale das Teil sind die, von... Das sind die
1: christlichen, evangelischen Podcasterinnen und Podcaster, digitale Kirche, richtig, die genau. haben ein Netzwerk.
0: Genau, und die sind auch da in Fürth, insofern unbedingt in der Stadthalle, glaube ich, ist das. Ähm, genau, sorry, deine Frage nochmal, habe ich jetzt. Meine
1: Frage war, wie hast du davon erfahren, dass du predigst beim Kirchentag?
0: Äh, ja, so kryptische Botschaften, äh, die äh, ich mal so bekommen haben, äh, die gesagt habe, ja, pff, irgendwer meldet sich wahrscheinlich jetzt demnächst mal bei dir. Äh, ich, weil ich so in einer Projektleitung mitgearbeitet habe am Kirchentag, bin ich einfach davon ausgegangen, okay, es hat damit zu tun, vielleicht nochmal ein Podium äh, oder irgendwas mitmachen. Äh, und dann eben äh, an den Montag äh, an Schomerus, oder genau, ne? der Kirchentagspastor, äh, genau, der hat dann äh, sich, ähm, äh, ja, haben wir uns dann live, eben bei Black and Breakfast hat er mir dann gefragt, ob ich... Also live im Podcast. Genau. Kommt
1: er dazu und dann haut er das raus.
0: Richtig, genau. Ich bin so ein bisschen, ich war dann bis dahin, verdächtig gewesen. Ne? Als ja. ich jetzt höre ja der Kirchentagspastor, da konnte ich mir natürlich schon einiges dabei denken, ja. dass es jetzt nicht nur um die Projektleitung oder PL-Arbeit okay. geht, deshalb war ich nicht ganz unvorbereitet und ich, es war aber auch sehr schön bei Black and Breakfast, das ist unser Montags um neun, sind wir immer bei Instagram, gehen wir live oder versuchen wir immer live zu gehen. Ich, Sarah, Becky und Thea mit unserem Format Black and Breakfast und da ist er dann live dazugekommen und äh, hat dann gefragt, ob ich mir das ja, vorstellen kann. Muss du es zu lange überlegen? Jein, äh, ich denke, das ist einfach eine, eine richtig geile Chance äh, ich, ähm, äh, und auch ein äh, mega ähm, ja, Privileg auch wieder. Ne? Da nehme ich auch mein Privileg, auch in dem Fall als, als Pastor, dass, ich, dass es auch möglich ist für mich, das dann da so zu machen. Ich glaube, Predigt nicht nur Pastoren, soweit ich weiß. Ich oh, kenne mir da jetzt mit Kirchentagshistorie nicht so ganz gut aus, aber ich vermute, dass es nicht unbedingt nur Pastorinnen sind. Ich weiß nicht, vielleicht äh, trete ich jetzt da in eine äh, Pfütze <lacht> damit, aber äh, vielleicht ändert sich das ja dann auch. Ähm, äh, aber ähm, du bist übrigens der, der dritte
1: oder Niedersachse, Niedersächsin, der auf dem Kirchentag, die auf dem Kirchentag die
0: Abschlusspredigt hält. Und ich glaube, so die zweite aus Friesland, nicht?
1: Ja, genau, du bist, genau, der zweite aus Friesland, also die erste war, war Nora Steen, 2015, da war sie noch in Hildesheim, Pastorin, jetzt ist sie ja in der Nordkirche, dann 2019, wenn ich richtig gezählt habe, war es Sandra Bild. Richtig, genau. und Sandra hat, hat was ganz Fantastisches gemacht, sie hat, ihr ist es nämlich gelungen, einen Satz zu prägen hm. auf diesem Kirchentag und auf der Abschlusspredigt, genau. zu sagen, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Punkt, Mega. was hast du dir vorgenommen für deine Predigt?
0: Äh, ja geil <lacht> erstmal dieser ja diese sehr Satz und äh, ich denke das war auch so das war auch so ein Wort für unsere Zeit ne? und ähm, da bin ich tatsächlich Predig stets schon halbwegs äh, aber ich könnte jetzt noch nicht sagen dass ich jetzt diese äh, eine Satz äh, oder ich habe viele Aussagen vielleicht so ein bisschen von das was wir heute jetzt auch so besprochen haben ne? mit Liebe voraus äh, so in der Richtung äh, Gerechtigkeit lieber, aber ich habe da jetzt noch nicht so ganz diese eine Satz, wo ich sagen, okay, das ist ja. sozusagen das wird der Highlight für mich persönlich. Ob wir das jetzt sozusagen ankommt, das kann ich jetzt noch nicht so sagen. Aber ich bin kurz davor, Sätze, Ideen zu formulieren, wo ich denke, okay, hm. das, wenn man, man versucht ja immer, ne? wenn man in ein Gespräch gehen, aber auch beim Predigen ist immer für mich so, oder wenn ich was von die Konfis machen, was ist der eine Satz oder die Drei Dinge, was sie verstehen müssen ne? nach der Konfliktzeit oder so. Und daran arbeite ich ganz hart, dass ich hoffentlich sowas finde, wo mindestens Menschen sagen kann: ey du, ja, das nehme ich mit und damit kann ich was anfangen.
1: Ja. Okay, es ist Mittagszeit hier in Wiesmoor und da läuten in Ostfriesland die Glocken.
0: Ja. Wir machen
1: aber weiter. Ich habe dir noch was mitgebracht. Und zwar habe ich lange überlegt... Was, was schenke ich dir? Bei Sinnsuche machen wir das häufig, dass wir ein kleines Präsent dabei haben. Mhm. Und ich habe dir mitgebracht eine kleine Figur, eine Statuette von Christophorus. Mhm. Da handelt es sich um die Replik eines Fundes, den man da gemacht hat in Ilo. Ilo war früher ein ganz bedeutendes Kloster und Christophorus ist der Patron für die Reisenden, mhm. im Grunde genommen für die Sinnsuchen. Kennst ja. du die Geschichte? Ja. Ja, genau. also Christophorus war ein Riese, hieß eigentlich erstmal Ophorus und wollte dem größten Herrn der Welt dienen und hat dann erst einem König gedient. Der König hatte aber Angst vor dem Teufel und dann hat sich Ophorus in den Dienst des Teufels gestellt und dann merkte er, dass der Teufel sich immer wegdrückt, wenn ein Kruzifix am Weg steht. Und dann hat er zum Schluss einen Mönch gefragt, was er tun soll und er sagte, stell deine Kraft mhm. In den Dienst der Schwachen. Wunderbare Beschreibung eigentlich ja. für das, was wir als Kirche machen Richtig, sollen. Dann genau. hat er sich an einen großen Fluss gestellt und gewahrt und hat immer die Menschen hinübergetragen. Und dann kam ein kleines Kind und das wurde ihm so schwer auf den Schultern und es stellte sich heraus, das ist Jesus. Jesus ja. Christus, der Herr dieser Welt. Und dann hat Christophorus eben seinen Namen bekommen: Christophorus, der Christusträger. Ja. Also vielen Dank für das Gespräch. Genau. Ganz viel Segen für deine Arbeit im digitalen Raum als Pastor Vanikap für die Antirassismusarbeit natürlich auch für den Kirchentag und hier in Wiesmoor für dich und deine Familie. Schön, dass ich hier zu Gast sein durfte. Hast du irgendwie ein Segenswort auf Afrikaans, was du zum Schluss sagen kannst?
0: ist tatsächlich nicht auf, auf Afrikaans, ist tatsächlich auf Englisch. Das ist so eine, eine meiner geistlichen Väter in Stellenbosch hat immer gesagt, ja, yeah, I will see you in the garden. Ich werde dich im Garten sehen. Und das kann man sehr vielfältig auslegen, was dann dieser Garten repräsentiert. Aber es ist immer so seine Reise sehen gewesen. I will see you in the garden.
1: Okay, vielen Dank. Beim nächsten Mal machen dann meine KollegInnen weiter mit Sinnsuche, mit ihren Gästen Radiopastorin Susanne Richter oder Radiopastor Marco Vogt. Ich bin Radiopastor Oliver Vorwald. Zu hören auf NDA1 Niedersachsen und hier eben bei Sinnsuche. Vielen Dank an Detlef Split, das ist der Pottfaser, der diese Folge abmischt und produziert. Auf Wiedersehen und bleiben Sie alle behütet. Oder bleibt alle behütet.